0: Du hast den Online-Business Leichtgemacht Podcast, Episode 84. In dieser Episode spreche ich mit Tierheilpraktikerin Anne Sasson darüber, wie sie mit einer sehr kleinen E-Mail-Liste erfolgreich ihren Online-Kurs gelauncht hat. Herzlich willkommen zu Online-Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und schön, dass du mir zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich riesig, dass wir heute eine ganz tolle, ja nicht nur Kundenstimme, sondern auch einfach eine Fallstudie hier im Podcast haben von einer Launchmagi-Teilnehmerin. Der An, hallo, liebe An. Hallo, Katharina. <lacht> Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, weil mich äh, immer diese Geschichten sozusagen hinter den Geschichten total interessieren. Und du hast äh, vor kurzem einen erfolgreichen Launch äh, hingelegt sozusagen, bist noch dazu in einer meiner Meinung nach Nische unterwegs. Vielleicht siehst du das auch anders, aber in meiner Meinung ist äh, Tierheilpraktiker schon Nische, sage ich jetzt mal. Ganz speziell mit der neuen Zielgruppe, die du ja quasi auch durch deinen Challenge-Launch ähm, ja, aufgetan hast, sage ich jetzt mal. Aber dazu kommen wir alles noch, weil ich zu viel am Anfang verraten. Ähm, und vielleicht magst du einmal kurz erzählen, ähm, wann du genau mit Launchmagie gestartet hast und wie lange es dein Online-Business da schon gab.
1: Ähm, ich habe äh, mit Launchmagie im Januar 2019 begonnen. Ich glaube, tatsächlich wirklich am 1.1. Hm. Und ähm, davor hatte ich seit ähm, 2016 ja, 2016 habe ich äh, Online-Kurse angeboten und tatsächlich auch einige verkauft. Mhm. wollte aber, dass es dann eben äh, doch äh, ja, auf ein anderes Level gebracht wird.
0: Mhm. Und ähm, du hast im Moment noch eine Praxis auch vor Ort oder machst du es noch rein online? Wie ist das gerade bei dir? Ich habe ich hab eine Praxis
1: vor Ort. Wohne aber seit äh, wenigen Jahren ziemlich ländlich, äh, so sodass äh, wirtschaftlich, also es ist immer noch eine Leidenschaft, aber wirtschaftlich wird da nicht mehr so sehr viel daraus, glaube ich. Mm. Und ähm, Ich habe stattdessen oder ergänzend dazu ähm, wirklich meine Leidenschaft für die Online-Kurse entdeckt. Also mir macht das mega viel Spaß. Mm. Hat vorher auch, aber jetzt, ähm, ja, jetzt da es noch besser läuft, macht es noch mehr Spaß.
0: Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen? Also du bist jetzt Tierheilpraktikerin. So, Ich weiß, was eine Menschenheilpraktikerin macht. Das heißt, wenn jetzt Menschen mit ihrem Hund in deine Praxis kommen, mal theoretisch, wenn wir jetzt mal nicht vom Online-Business ausgehen, massierst du dann den Hund? Also ich kann mir das nicht genau vorstellen. Vielleicht können wir das einmal kurz erklären, was du ganz genau tust.
1: <lacht> genau, genau massieren, genau das tue ich nicht. Das, oh, okay. das, das tun Hunde, Physiotherapeuten. Ach, das gibt es auch noch, Herrschaft. Die es auch noch gibt. Ich behandle ich behandle Hunde mit Homöopathie, mit Vitalpilzen, mit Bachblüten, mhm. mit Lasertherapie auch, mit Blutegeln.
0: Mhm. Äh, Kriegt ihr jetzt viel, nach Futter?
1: <lacht> mit ganz vielen äh, verschiedenen Therapien und bin auch Ernährungsberaterin mhm. für Hunde und Katzen. Also stelle auch Fütterungspläne her, damit sozusagen die Hunde eben abgerecht und auch ihren Erkrankungen, wenn sie welche haben, ihren Erkrankungen entsprechend gefüttert werden können. Mhm. Das gehört alles zum Beruf einer Tierheilpraktikerin.
0: Mhm. Und die Menschen kommen quasi zu dir, wenn ihr Hund krank ist? Oder kann man auch vorbeugend was machen? Oder was genau ist das Problem deiner, deiner Kundschaft sozusagen? Wann kommen die zu dir?
1: Mhm. Äh, ganz ja. selten kommen sie, wenn nichts ist. Mhm. Ähm, was natürlich schade ist, aber ich glaube, das ist ein bisschen menschlich. Ja. Ich, ich mache das ja auch nicht. Ähm, meistens kommen sie, wenn sie bereits beim Tierarzt waren. Mhm. Also die aller, die allermeisten, es, es gibt welche, die, die gehen den ersten Weg zum Tierheilpraktiker, mhm. aber es ist nicht die Regel. In der Regel sind sie beim Tierarzt mehr oder weniger lange schon mit ähm, mehr oder weniger Erfolg und suchen ähm, suchen eigentlich eine Möglichkeit ja die tierärztliche Behandlung zu ergänzen, ergänzen. Hm. ja verstehe.
0: Ah ja, echt, echt, äh, echt spannend. Als du damals in die Launchmagie-Gruppe gekommen bist und dich vorgestellt hast, da habe ich gedacht: Wahnsinn, was es alles gibt. Das denke ich oft bei Launchmagier. Ne, wir sind, wir haben ja viele Leute, die auch wirklich Themen haben, ähm, wo ich manchmal denke: Krass, ja. Aber gerade das sind oft erstaunlicherweise die, die echt es äh, richtig rocken, ja, weil man eben dann wirklich so eine spezifische Zielgruppe hat oder spezifisches Angebot, was es eben nicht so viel gibt, sage ich mal. Ähm, ja, und über deine neue Zielgruppe wollen wir ja gleich noch ein bisschen sprechen. Aber das habe ich auch gedacht, was es, was es alles für ja. Angebote gibt, das ist ja. der Das ist der Wahnsinn, das ist Wahnsinn ja. Und ganz ja, total, ganz total, total cool. Wir haben wir haben so coole Leute in der Gruppe drin, auf jeden Fall. Ähm, wie viele E-Mail-Abonnenten hattest du denn, als du mit Launchmagie gestartet bist? Ziemlich genau 100. Mhm. Okay, also Ziemlich übersichtlich,
1: sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja. ja. Und die sind entstanden durch Kunden, die bei dir früher in der Praxis waren? Oder wo wo kamen die her? Genau, die
1: kamen äh, aus, äh, aus also das waren Adressen von Kunden und von ehemaligen Kursteilnehmern, mhm. die ich äh, angeschrieben habe und äh, gebeten habe, sich einzutragen, damit das dann eben auch äh, rechtlich Hand und Fuß hatte. Also dass diese diese Leute haben sich wirklich ganz offiziell äh, bei mir registriert. Also, mhm. ja. Das waren, ich glaube, 95 oder... oder.
0: Ich glaube, es waren 123. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt in deinem Formular, was du ausgeführt hast. Aber ist ja auch wurscht. Also es waren um die 100 auf jeden Fall, ne? Genau. Ähm, und wie, also du hast ja eben gesagt, dass du eigentlich schon seit 2016 auch so Online-Kurse angeboten hast und du hast mir auch in unserem Vorgespräch erzählt, dass du ja auch durchaus die verkauft hast. Was hat dich denn dazu bewogen, ähm, ein Programm zu buchen, wo es dann wirklich ums Launchen und ums Verkaufen geht? Also was war quasi dein dein Ziel? Denn verkauft hast du deine Online-Kurse ja vorher auch schon, wie du ja gesagt hast.
1: Um ja, ich habe sie verkauft. Ich habe sie aber auch äh, zu einem äh, niedrigeren Preis verkauft. Das ist das eine. Dann ähm, das andere, also mein, meine meine hauptsächliche Motivation war, ähm, dass ich die, das Business der Online-Kurse wirklich nach vorne bringen möchte mhm. ähm, aus verschiedenen Gründen. Also eben weil weil äh, auf dem Land eine Tierheilpraxis äh, nicht wirklich rentabel sein kann. Mhm wie gut man ist und egal wie man sich bemüht, das ist einfach nicht möglich. Mhm. Und deshalb ähm, möchte ich unbedingt, ähm, dass, dass die Kurse, dass die Kurse funktionieren und ich äh, möchte, dass es dann eben auch, ich, ich, ich mag Sachen, die richtig gemacht werden. Ja, also, dass, dass es Hand und Fuß hat, dass es irgendwie äh, ordentlich gelauncht wird, dass man alle Chancen äh, nutzt, die man haben kann und ja, Launchmagie habe ich gebucht, weil ähm, ich habe mir natürlich irgendwie äh, ganz viele ganz viele Infos aus dem Netz gezogen und natürlich diese ganzen ähm, kostenlose, kostenlosen Content von von vielen Menschen. Und ich habe gesagt, okay, wenn du dir das alles selber zusammen möchtest, mhm. dann brauchst du fünf Jahre, wenn überhaupt. Und die Zeit habe ich nicht. Ja. Und auch ich will mir auch diese Mühe gar nicht machen.
0: Ja, war eine gute Entscheidung, glaube ich. Glaube auch, ja. Cool. Ähm, wie war denn dein erster Schritt mit Launch Magie? Also hast du ähm, gleich gelauncht oder hast du erst noch deine E-Mail-Liste aufgebaut? Weißt du noch, mit welchem Inhalt du sozusagen gestartet bist? Weil wir haben ja auch diverse Boni und alles Mögliche noch im Programm.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich damit angefangen,
0: ähm, meine E-Mail-Liste aufzubauen. Also mit, ähm, mit Listenzauber. zauber Meinst, meinst du den Listen Explosionsguide oder Listenzauber? Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ah. Listenzauber ist so Kurs, ein extra Kurs, ja. Okay, nee,
1: dann dann nee, dann dann wird es irgendwie diesen
0: Bonus so. meinst du, ne? Genau, genau. Ja, genau. Also ja, den Listen Ja. Okay. <lacht>
1: ähm, ja, da bin ich also ganz entgegen meiner äh, normalen Gewohnheiten äh, ähm, bin ich wirklich irgendwie wie ein kleines Kind. Ich habe alles so gemacht, wie man mir gesagt hat. Mhm, sehr, sehr, sehr brav. Okay. Ja. Und ähm, also wirklich, ne. Punkt eins eins, Punkt eins zwei und ähm, habe das einfach abgearbeitet. Mhm. Ähm, weil es auch eigentlich genau das, war, das war wonach ich gesucht hatte. Also ich, ich, ich habe ja gesehen in diesem Wust, komme ich nicht klar. Äh, ich, jemand muss mich da an die Hand nehmen und äh, so. und das. Dann habe ich dann eben Schritt für Schritt äh, diese, die Inhalte erstellt, die eben dazu geführt haben, dass meine Liste ein bisschen größer wurde. Also Kooperationen, Artikel mit, 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 mit äh, Kolleginnen gepostet, mhm. und Interview gemacht und über zigtausend Mal über meinen Schatten gesprungen und Live-Videos gemacht mhm. äh, auf Facebook und Facebook. Ähm, überhaupt irgendwie auch diese ganze Technik mir anzueignen, das war das war mhm. für mich so also E-Mail-Programm e und so weiter, das, das war für mich alles irgendwie komplettes Neuland. Und deshalb war das auch so so gut, dass ich einfach äh, Schritt für Schritt einfach das abarbeiten konnte. Mhm. Ja, also damit eben damit habe ich angefangen, also dass meine E-Mail-Liste ein bisschen größer wurde, bevor ich überhaupt mit Challenge gestartet
0: und ähm, abgesehen mal von der Tatsache, dass deine Liste auch schon vor der Challenge durch den Bonus auch ein bisschen gewachsen ist, kannst du dich erinnern, gab es da irgendeine spezifische Sache, wo du sagst, das habe ich jetzt daraus gelernt, mal abgesehen davon, dass die Liste größer geworden ist, was dir auch später dann weitergeholfen hat auf deinem Weg, also irgendeine spezifische Erkenntnis oder irgendwas, wo du sagst, ähm, das war mein Aha sozusagen aus diesem Bonus, den ich da bearbeitet habe?
1: Ich glaube, dass, dass ich das unterschätzt habe, die Kooperation mit anderen. Also, dass man eben zum Beispiel einen Blogartikel mit anderen Experten macht, dass das eben wirklich nach vorne nach vorne bringt, weil natürlich die anderen das auch teilen. Also, dass man dadurch eben schon Reichweite, Reichweite erreicht mehr. Das war, das war ziemlich gut. Ich habe natürlich auch viel, viel, viel gelernt, was, wie, wie mache ich äh, Facebook-Beiträge überhaupt. Mhm. Weil ich war, äh, das mal jetzt so ein bisschen plakativ zu sagen, auf Facebook so ein Ding, wo die Leute das Essen kalt werden lassen, weil das wir fotografieren. Ähm, ja, da bin ich <lacht> schuldig.
0: <lacht> ich kenne das äh, von, ich sage jetzt nicht von wem. Ja, nein, aber, aber
1: ich, ich, ich habe das eigentlich beruflich, beruflich so gut wie gar nicht genutzt. Mhm. Ähm, und, und privat auch eigentlich wenig. Und ähm, all das waren natürlich, äh, all diese Schritte, die, die, die ich da gegangen bin, fast alles hat was gebracht, fast alles. Hm. Ja klar, hat ja, hat ja alles eine Berechtigung. Anfängt, wenn man anfängt, ja. ist es natürlich irgendwie ja. leichter, irgendwie etwas zu erreichen. Ja,
0: ja ja, du hast eine steile Lernkurve gehabt, ne, auf jeden Fall. Hm. Gerade wenn man die ganze Technik auch noch äh, sich aneignen muss und das auch noch nicht gemacht hat. Cool, cool. Dann hast du deine E-Mail-Liste also aufgebaut und dann hast du ja deine erste Challenge gemacht. Also deine erste fünf tage challenge äh, wie in Launch Magie quasi beschrieben. Wann genau hast du dann damit angefangen und was für ein Produkt hast du gelauncht mit dieser Challenge? Und und ähm, wie, wie ist das quasi gelaufen?
1: Also die, die Challenge fand im April statt und ähm, da hatte ich mir ein, ein, ein Paket äh, ausgedacht, was aus äh, einem einer 1 zu 1 Beratung und einem Kurs äh, zusammengesetzt war. Mhm. Also dass die Leute im Kurs gebucht hätten und tatsächlich auch eine Beratung bei mir bekommen hätten. Mhm. Was war der Preispunkt gewesen also, von
0: dem Paket?
1: Ehrlich gesagt, dadurch, dass ich es das nicht gekauft habe, weiß ich es gar nicht mehr, aber es war nicht es war, es war hochpreisig. Also es war bestimmt 200 Euro. Okay, okay,
0: alles klar. Also nicht, nicht so ein 50-Euro-Ding oder so. Das, das, das nicht. Okay, und was, worum, worum ging es in deiner Challenge? Also ich glaube, ich weiß es noch, aber soll, du sollst es ja selber erzählen. Ja, ja. Der Titel der Challenge war Raus aus dem
1: Nierendiät-Dschungel. Mhm. Da geht es äh, um die Fütterung von Hunden, die äh, eine Nierenerkrankung haben. Mhm.
0: Das sind sehr viele. Das interessiert viele, viele Menschen. Ja, das ist unfassbar. Als ich gesehen habe, du in der Gruppe gepostet hast, wie viele Leute sich angemeldet haben, da habe ich echt gedacht: Krass, krass, echt. Aber es ist äh, eigentlich ist es ja fast schon traurig, dass es, äh, dass du so viele Kunden hast in Anführungszeichen. Also für dich natürlich nicht ja, selbstverständlich. Aber dass viele Menschen trotzdem, dass es Tierärzte gibt und so weiter, sich da so alleingelassen fühlen mit mit solchen Themen. Und das ist ja Spiel dir in die Garten, Aber es ist ja eigentlich äh, eigentlich ist es schade. Ja, es ist sehr traurig, ja. Das,
1: das stimmt schon, das stimmt schon. Aber das ist genau ein Thema, wo, ohne, ohne das vertiefen zu wollen, wo, wo, wo Tierärzte wenig zu bieten haben. Und es äh, gibt viel Raum für Tierheilpraktiker äh, bei diesen Erkrankungen. Hm. Das ist nicht bei allen Erkrankungen und so, aber mhm. bei den Erkrankungen ist es so, ja.
0: Und wie viele Leute hatten sich angemeldet für die Challenge? Jetzt, wo ich das schon angeteasert habe, müssen wir das natürlich nochmal sagen. Also ja. Es, hatten sich,
1: äh, es haben sich 335 Leute äh, mhm. für die Challenge angemeldet. Ja. Und fast alle waren dann auch
0: tatsächlich in der
1: Facebook-Gruppe.
0: Ja, ja, cool. Und dann war es aber ja so, hast du gerade schon gesagt, dass das Paket äh, ja nicht äh, so wirklich funktioniert hat, was du angeboten hast. Was war so ein bisschen deine Analyse der Challenge? Warum genau meinst du, ähm, hat das nicht funktioniert? Mhm.
1: Also ich glaube, das Paket, ehrlich gesagt, das war ein bisschen zu konstruiert. Mhm. Also es, war, es war ein bisschen kompliziert, und äh, gar nicht so, so, so richtig klar. Und gerade, ähm, also ein Kurs online können sich viele vorstellen, aber so eine Beratung äh, über die Distanz, das ist für viele, ähm, also was jetzt Hundegesundheit angeht, für, für viele Hundehalter ähm, nicht ganz so nachvollziehbar, wie das alles laufen kann. Also da ist die, die Barriere äh, ziemlich hoch. Und dann, ja, es war ein bisschen kompliziert. Das, gab mehrere also einzelne Paketchen im Paket also das ich hat ja einfach, das hat und ich glaube das war auch zu teuer für einen äh, Tierbesitzer mhm. also es hat einfach
0: das Produkt war einfach nicht gut mhm. und ähm, was ja glaube ich auch noch mit einer Rolle gespielt hat war ja die Zielgruppe ne? und äh, wir haben ja dann festgestellt aha da haben sich ja interessante Leute angemeldet für die Challenge also wie ging es dann sozusagen weiter nachdem jetzt diese Challenge äh, oder sagen wir mal so, dieses Paket jetzt nicht so mega erfolgreich war. Aber was hast du trotzdem aus der Challenge äh, dann gelernt und was hast du? Mhm. Meine, also
1: bevor, be, bevor ich überhaupt die, bevor ich überhaupt das Paket verkaufen konnte, also noch mitten in der Challenge, habe ich festgestellt, meine Güte, das sind ja, das sind ja so mega viele Kolleginnen. Mhm. Äh, und ähm, die stellen auch Fragen, die machen mit. Also die sind nicht nur zum Gucken da. Also... Mhm. Ich weiß, wie es ist. Ich gucke ja auch irgendwie, wenn jemand was macht, einfach, einfach nur zum gucken. Mhm. Ähm, aber ich, die haben wirklich mitgemacht und, 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 und mitgearbeitet und Fragen gestellt. Also die waren richtig aktiv. Und das hat, da dachte ich, Mensch, das sind nicht ein, zwei, drei, das sind richtig viele. Mhm. Und das ist, das wäre echt doof. Schade, ähm, das, das, das nicht zu nutzen, weil ich habe ja einen Kurs zu genau diesem Thema ein bisschen also ausführlicher als 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 der Kurs der jetzt im Paket gewesen wäre für Tierhalter also der genau für Tierheilpraktika geeignet wäre und da da wusste ich eigentlich noch nicht dass ich mein Paket nicht verkaufen würde mhm. aber ich dachte mir Mensch du hast du hast du hast diese Leute da mhm. da drin direkt vor dir du musst sie abholen mhm. und, ähm, dann habe ich mitten in der Challenge eine, eine zusätzliche Mini-Landing-Page gebaut und ähm, den Kolleginnen angeboten, sich da auf die Warteliste zu setzen und habe auch natürlich mit einem kleinen Bonus gewunken, also dass sie dann eben einen Preisvorteil hätten, wenn sie dann anschließend buchen würden. Und das habe ich dann eben, da hatte ich dann eben, glaube ich, äh, äh, ein paar 50 Leute auf dieser Warteliste dann, also ja von Menschen, die sich dann also von, von Kolleginnen, die sich da interessiert äh, haben für einen Kurs, den ich noch gar nicht beschreiben konnte, äh, also ich hätte schon was sagen können, aber das war nicht Ziel der
0: Challenge. Man muss ja nicht irgendwie, ich hätte da, das wäre zu so kompliziert gewesen. Genau, und du hattest, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, in der Gruppe auch sogar nochmal gefragt, ne, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt auch denen gleich noch was anbieten? Und ich habe dann gesagt, nein, du machst es jetzt erstmal so, wie es geplant war, weil es ist halt nicht unbedingt sinnvoll, während eines Launches verschiedene Angebote an verschiedene Zielgruppen ähm, anzubieten, sondern man sollte sich schon auf eine Sache fokussieren, genau aus dem Grund, weil es eben sonst zu, ähm, zu kompliziert wird und die Leute dann verwirrt sind und man sagt ja immer, ein verwirrter Geist kauft nicht, ne? Ja. ja, das finde ich total spannend. Und ich will hier nochmal auf zwei Sachen sozusagen nochmal spezifisch hinweisen. Das Erste ist, dass ich es total cool und wirklich ein Stück weit bewundernswert finde, wie du da mit deinem Kopf sozusagen umgegangen bist, weil viele hätten gesagt, oh, die wollen ja alle nur mein Zeug klauen, die Kolleginnen sozusagen. Und du hast gesagt, nein, ich glaube, da ist ein Potenzial. Ich glaube, da ist ein Markt dafür da und ich glaube, ich kann denen helfen und ich verkaufe denen was. Und du hast jetzt nicht, du bist, also du hättest, du konntest ja entscheiden, ob du jetzt dich hinsetzt und sagst, ich bin jetzt eingeschnappt und ärgere mich darüber, dass diese ganzen Personen jetzt hierher kommen und mein Zeug sozusagen gucken, wie ich das mache. Oder du kannst äh, eben sagen, äh, ich versuche daraus was zu machen. Und das ist das, wofür du dich ja bewusst entschieden hast, eben den zweiten Weg zu gehen. Und das finde ich total super, denn viele hätten das anders entschieden. Also das war auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz wichtiger ähm, Turning Point quasi in der ganzen Geschichte, wo du den, den richtigen Weg eingeschlagen hast. Und eine zweite Sache möchte ich noch mal kurz anmerken. Und zwar, du hast jetzt im Grunde ja eine Challenge gemacht für eigentlich Tierhalter, hast dann aber eine andere Zielgruppe mit drin gehabt und hast dann überlegt okay was mache ich jetzt mit denen und was ich ganz ganz wichtig finde weil viele draus viele Hörerinnen und Hörer das weiß ich einfach aus meiner Erfahrung heraus die sind die machen das dann so wenn ein Kunde kommt und sagt ja mach doch mal was zu dem und dem Thema machen die das auch sofort weil die dann denken oh da ist eine Chance ich springe dem gleich hinterher das sollte man auf gar keinen Fall machen der Unterschied was du gemacht hast, ist, wie du gerade schon gesagt hast, es waren nicht nur zwei oder drei, es waren weit mehr in dieser Gruppe, wo du gesagt hast, da scheint ein Potenzial zu sein und da ist auf jeden Fall Bedarf da, den ich ein ähm, Problem da, was ich lösen kann und das ist ein großer Unterschied, weil man sollte nicht nur weil ein oder zwei Kunden äh, oder potenzielle Kunden sagen, ach ich brauche jetzt was zu dem und dem Thema, sollte man nicht sofort da hinterher springen. Ähm, bei dir war es jetzt eben so, dass es weit mehr als ein oder zwei oder drei waren und das war eben der entscheidende Grund, warum wir ja dann auch zusammen gesagt haben, ähm, okay, wir gucken jetzt mal, was du daraus machen kannst, ne, aus dieser, ähm, aus dieser Zielgruppe und aus der ganzen Geschichte. Das ja. finde ich ganz, äh, ganz wichtig, mhm. dass man das nicht... Äh dass man sich das nochmal in den Kopf holt. Also die Botschaft soll jetzt nicht sein, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, mach mal was zu dem Thema, dass man das sofort macht, sondern es geht eben immer auch darum, wie viele Leute das gesagt haben. Und ob hatte, man es selber möchte, das ist ja das Nächste. Du hattest den Kurs ja sogar
1: Ich hatte schon. den Kurs, ja, ne? ja. Ich hatte den Kurs, ja. Also no. das war, ich hätte den vielleicht irgendwann nochmal angeboten, aber den Kurs gab es schon. Ich habe ich hab den... Ähm, nochmal überarbeitet und, und ein bisschen anders gehalten auch mit, mit videos mit mehr mit mehr interaktion mit, mit facebook live und mit live auf facebook und also schon in einer anderen form wird er jetzt angeboten als äh, vor, vor, vor drei jahren aber grundsätzlich also die die inhalte waren ja waren ja schon da
0: ich ja sagen, ne? ja sehr, sehr, äh, sehr, sehr spannende Geschichte. Und dann hast du ja, wenn ich mich recht erinnere, während der Challenge eine quasi Warteliste angelegt. Ich weiß gerade nicht mehr, ob du es gerade schon sagtest, aber du hast dann glaube ich eine landing Landingpage angelegt, ne? Genau, ja, ja, genau, genau so. Also hast du dann draufgeschrieben, äh, ich habe einen Kurs und trage dich ein, wenn du wissen willst, wann es wieder losgeht. Ja, hm? ja. Genau, genau also. so. Und, und mit
1: dem, mit dem, ähm, mit dem Bonus zusammen, mit dem Preisvorteil, wenn du dich ja. irgendwie hier während der Challenge nochmal, also während der Challenge in die Warteliste einträgst dann äh, und anschließend buchst, dann bekommst du... Ich konnte noch gar nicht sagen, ich konnte gar keinen Preis sagen, Ich habe aber ja. glaub mir, du bekommst es günstiger. Ja,
0: genau. Ich würde auch nicht unbedingt empfehlen, den Preis auf die Wartelistenseite seite darauf zu schreiben, weil das führt garantiert dazu, dass sich weniger Leute in die Warteliste eintragen.
1: Das ist das, ist das eine, aber, aber ich... Ähm da ich ja noch mitten in der Challenge war, ich hatte noch gar keine Gedanken, mir gar keine Gedanken gemacht, wie ich diesen Kurs überhaupt welchem äh, ja. Preis verkaufen würde. Und und,
0: und das war das war die nächste Sache, die du, die du richtig gemacht hast, nämlich dass du gesagt hast, äh, ich reagiere jetzt schnell, ich bin flexibel und setze zumindest erstmal eine Warteliste Seite, Seite auf, in der quasi auf die schnelle jetzt in der Zwischenzeit hast wahrscheinlich so, vermute ich das jetzt mal, nicht auf Perfektionismus dann geguckt, sondern hast einfach gesagt, ich hau das jetzt raus, was ja die Challenge gehabt und konntest ja gar nicht sich so viel damit beschäftigen und da flexibel zu sein und in dem Moment diese Entscheidung zu treffen, ich setze jetzt auf die Schnelle eine Warteliste auf und kümmere mich dann später darum und auch wirklich die Entscheidung zu treffen, nein, ich lasse mich jetzt nicht von der Challenge abbringen, ich kümmere mich später um diese, diese, diese Menschen, ja, das war äh, auch total richtig, also ähm, auch die richtige Entscheidung getroffen auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Aber ich möchte, dazu möchte ich sagen, dass, dass, dass mir das auch leichter gefallen ist, weil ich für meine Challenge super gut vorbereitet war, weil ich ja wirklich alles schon vorher total gut abgearbeitet hatte und wirklich alles schon geplant hatte. Und ich war eigentlich total erstaunt, wie eigentlich wenig, also viel Energie, aber wenig Arbeit Arbeitsaufwand an, äh, die Challenge an sich war. Es ist aufregend natürlich so, und dadurch war das so, dass ich tatsächlich, äh, weil alles alles planmäßig vorbereitet war, hatte ich eben auch Zeit äh, zu sagen, okay, heute Nachmittag mache ich eine Landingpage schon mal äh, zwischendurch und muss noch im in, äh, äh, in Active Campaign ein Formular nochmal machen. Mhm. Das war ja alles, also das ist ja. jetzt Jetzt habe ich Routine schon, aber ähm, ne, dass das alles passt
0: und dass ja. dann... Muss man sich erstmal wieder reindenken, dann, ja. ne?
1: Ja, ja, mhm.
0: ja, ja. Gut, also du hast dann diese Challenge gemacht, hast das Paket nicht verkauft, warum haben wir gerade schon gehört, hattest dann aber eine Warteliste mit, wie viele Leuten waren da nachher drauf ungefähr? 50 Leute. 50 Leute, genau. So, wie ging es dann weiter? Was hast du dann gemacht? Ja, äh, dann
1: habe ich ähm, erstmal darüber nachgedacht wie genau ich den Kurs aufbaue und äh, mir ewig Gedanken gemacht zu welchem Preis <lacht> ich diesen Kurs verkaufe. Und äh, dann habe ich ähm, eigentlich einen Launch gemacht, nur ohne Challenge. Also nicht nochmal eine Challenge, weil die hatte ja gerade stattgefunden. Und habe tatsächlich alle, alle, alles also nochmal noch mal viel gepostet, nochmal... Viel, ich habe nochmal mal ähm, Gastartikel hier geschrieben und da geschrieben wo dann überall auf meinen Kurs natürlich dann wiederum also ähm, hingewiesen wurde äh, in den Kooperationen ging es nicht nicht mehr, nicht um die Challenge sondern um diesen neuen Kurs. Hm. Äh, aber dazu musste ich ja erstmal schon mal den diesen Kurs entwickeln. Um, um ihn beschreiben zu können, um eine Landingpage machen zu können, mhm. um schließlich eben äh, Leute ansprechen zu können äh, mit, mit etwas ja, was sie dann eben tatsächlich auch buchen können. Mhm. Da eben also wirklich Facebook aktiviert natürlich ganz ganz arg. und äh, ja ich glaube ich habe zwei zwei Artikel für, für, für Zeitschriften also online online Magazine geschrieben ähm, natürlich nochmal Blogartikel, äh, meine Homepage, meine Website, mhm. äh, so umgestaltet, dass da überall, wo du geklickt hast, irgendwie dieser Kurs erschien.
0: Mhm. Und ähm, zu guter Letzt, ähm, E-Mails. Ja, e -Mails. wollte ja. gerade sagen. Die E-Mails sind wahrscheinlich sogar das, was es am meisten gebracht hat, würde ich jetzt mal vermuten, ne? Also ist bei mir jedenfalls immer so.
1: <lacht> ja, ich denke, also das, das, das ist auch, also neben, neben Facebook, Live-Videos sind die E-Mails irgendwie wirklich etwas, was, ähm, also wofür ich wirklich viel Respekt hatte. Das heißt, Respekt, also die, die zu schreiben, ist jetzt nicht irgendwie der Wahnsinn, aber die zu verschicken, mal mhm. Tag, ja. äh, mal einen Tag nicht, aber dann schnell wieder nochmal eine. Und immer irgendwie auch diese Idee, äh, man, du nervst die Leute nur, du nervst die Leute nur das hat mich, äh, das, das war natürlich irgendwie super schwierig. Aber ähm, letzten Endes habe ich, äh, glaube ich, für, ich habe ich hab für den Kurs jetzt neun E-Mails geschrieben. Hm? Ja, neun aber e -Mails. innerhalb
0: von vier Wochen oder so, ne? Das war, glaube ich, ein relativ langer Zeitraum. Hm. Oder wie viele Wochen waren es?
1: Ne, das waren zwei Wochen.
0: Zwei Wochen, okay.
1: okay. Aber ich habe richtig dann irgendwie, äh, ja. Mhm. Ähm, okay. ja. Ich habe das aber dann auch so gemacht, dass, weil für mich war das beruhigender. Ne? Ich habe äh, hab auch wirklich geschrieben, ich werde jetzt viele Mails schreiben, die mit Ansage sozusagen sich mit diesem Kurs befassen. Ja. Wenn du sie nicht erhalten möchtest, dann klicke hier mhm. und ähm, dann bekommst du sie auch nicht, aber du bist nicht von
0: meinem Newsletter abgemeldet. Mhm. Und wie viele Leute haben das geklickt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm. Weil bei mir sind das immer nur zwei oder drei und deswegen mache nee. ich diese Links auch meistens Nein. nicht mehr rein.
1: Es waren, äh, es waren 20, 25.
0: Okay. Lässt sich bei dir wahrscheinlich auch dadurch erklären, dass du einfach zwei verschiedene Zielgruppen offensichtlich auf deiner Liste hast. Ne, Du hast einmal die anderen äh, Tierheilpraktiker, Tierhomöopathen, glaube ich auch, hattest du mal gesagt. ne, ähm, Und zum anderen eben die Hundehalter, die sich dann für so einen spezifischen Kurs wahrscheinlich nicht so sehr interessieren. Ähm, was mich gerade nochmal interessiert, auf jeden Fall, du hattest vorhin gesagt, der Kurs war fertig. Jetzt hattest du aber gerade gesagt, du musstest den Kurs neu entwickeln. Also was genau hast du hat sich denn dann nochmal verändert?
1: Also ursprünglich, ursprünglich ähm, bestand der Kurs aus Skripten, die in einem Forum eingestellt äh, wurden. Mhm. Jede Woche, mhm. Woche für Woche ein Skript, und ähm, teilweise auch mit Aufgaben. Und natürlich die Möglichkeit jederzeit in diesem Forum Fragen zu stellen. Das lief alles schriftlich. Also ich habe die Fragen dann eben auch schriftlich beantwortet. Die Aufgaben habe ich durchgelesen und auch kommentiert. Und ähm ja, es lief eben,
0: wie gesagt, schriftlich. Man hat mich nie gesehen, ich habe niemanden gesehen. Also es ist einfach... Äh, also as asynchron sagt man, glaube ich, auch dazu. Ne? Also wenn es halt, ja. äh, die Leute schreiben rein um 20 Uhr und du schreibst am nächsten Tag irgendwann um neun, ja. schreibst du was rein. Also komplett ja. asynchrone Kommunikation eigentlich. Genau, genau. Absolut.
1: Mhm. Und äh, jetzt wollte ich das äh, doch ein bisschen anders machen. Ähm, ich, ich wollte und konnte auch nicht einen ähm, kom kompletten Videokurs machen, weil dazu hat meine Zeit nicht gereicht und auch meine Erfahrung, um das richtig gut zu machen. Ähm, das wäre nicht, ähm, das wäre jetzt in der in der in dieser kurzen Zeit nicht gegangen. Was ich gemacht habe, ich habe tatsächlich weiterhin dieses, ich bin weiterhin in diesem Forum. Da biete ich weiterhin wöchentlich Skripte an, aber äh, aus aus dem Skript ähm, habe ich mir einen Punkt rausgesucht, von dem ich denke, da ist der Erklärungsbedarf mehr und das, das ist manchmal einfacher, wenn man das dann ähm, spricht. Also, die Leute sind ja nicht direkt dabei, aber man erklärt es anders, wenn man, wenn man auch wenn man nur mit einer Kamera spricht, aber man ja. erklärt
0: es einfach anders. Man sich verbal ausdrückt als ja, schriftlich. Hm. Genau.
1: Und ähm, da habe ich dann eben jetzt zu jedem zu jedem Skript mir etwas rausgesucht und äh, ein Video dazu gedreht. Mhm. Also, dann habe ich einen, ähm, für jeden Kurs einen Selbstüberprüfungsbogen entworfen. Das heißt, äh, es geht nicht mehr so ein Hin und Her mit den Aufgaben, sondern die Teilnehmer haben eben Fragen. Und die können sie so oft beantworten, wie sie wollen, bis, bis es dann irgendwie richtig ist. Äh, es, gibt ja, es gibt ja keine Zeugnisse. oder, oder. Also, Es gibt eine Teilnahmebescheinigung am Ende, aber es gibt nicht Bestanden oder nicht Bestanden. Aber da, so, so können sie selbst überprüfen, äh, wie ihr Wissen ist und äh, ob sie dann nochmal nachlesen müssen im Skript, ob sie da tatsächlich auch bei den Aufgaben, äh, ob, dann, ob sie dann eine Frage haben. Mhm. Und dieser Punkt mit den Fragen an mich, den habe ich ausgelagert auf Facebook, mhm. wo ich dann einmal wöchentlich ähm, einen Live-Call mache, wo ich eben diese ganzen Fragen beantworte. Also es gibt einen Ort, wo sie die Fragen stellen können und es gibt einen Ort, wo ich dann eben spreche und diese beantworte.
0: Mhm. Alles klar, das heißt, die Inhalte des Kurses haben sich eigentlich nicht geändert, sondern, ich, wie soll ich sagen, die, die Darreichungsform, das Format oder die Art, wie du mit den Kunden eigentlich im Kurs arbeitest, hat sich im Grunde genommen verändert.
1: Inhalt, inhaltlich ist auch noch etwas hinzugekommen. Mhm. Der, also, das ist schon erweitert worden. Der, okay. Ur der ursprüngliche Kurs, äh, in, im ursprünglichen Kurs ging es um die Fütterung von ihren Verkrankten. Mhm. Im jetzigen Kurs ist es die Fütterung und die Behandlung. Hm. Also das sind zwei Aspekte und aus dem aus dem Grund, ähm, es gibt eigentlich zwei, zwei Zielgruppen. Es gibt Tierheilpraktiker, die eigentlich eher behandeln können. Hm. Und es gibt Ernährungsberater, die eigentlich eher füttern können und weniger behandeln.
0: Ja, also, weil jeweils die andere Zielgruppe hat dann von der anderen Seite auch nochmal was ja, gelernt. So ja, zu genau, genau. Ja, sehr coole Idee. Ja habe
1: ich dahingehend
0: eben ergänzt. Ja, cool. Wie groß ist denn, äh, wie, nee, wie groß war die E-Mail-Liste, als du dann diese, nee, bevor wir da jetzt hingehen, also jetzt sollten wir vielleicht erstmal sagen, wie viele Kurse hast du verkauft und zu welchem Preis, damit wir das erstmal haben und dann können wir noch mal über die E-Mail-Liste sprechen und wie das alles gekommen ist. Ich habe 41 Kurse verkauft ja.
1: zu 237 Euro.
0: Hm, brutto. Brutto. Ne, genau. Und ähm, du hattest ein Ziel von... Ähm, 25. Ja,
1: also fast verdoppelt, fast verdoppelt. Ja, ja fast.
0: Ich muss auch sagen, in den
1: letzten in den letzten Minuten, oh, da hat es mich so gejuckt, irgendwie noch
0: weiter <lacht> zu
1: bieten, damit ich die 10.000 Euro erreiche. Ja, aber nächstes
0: Mal. Nächstes Mal, genau. Es muss ja auch noch Luft nach oben sein und ähm, ja, aber ich kenne das gut, das Gefühl, wenn man erstmal Blut geleckt hat, ne, dann ja, total. <lacht> sehr cool. Ähm, das heißt, die konnten zwei Wochen lang im Grunde genommen den Kurs kaufen. Das heißt, du hast zwei Wochen lang immer wieder E-Mails geschickt, hast Live-Videos gemacht, hattest in der Zeit auch diese Blogartikel oder diese Gastartikel, ne, von denen du gesprochen hast, ähm, gemacht. Das heißt, es war jetzt im Grunde genommen ein E-Mail-Launch, aufgrund dessen, dass du quasi kurz davor erst die Challenge zum gleichen Thema gemacht hast. Ich ja. glaube, was, was ganz wichtig ist, also zum einen hast du ja vorhin schon gesagt, du hast aus der Challenge einiges äh, gelernt, auch wenn du dein Paket nicht verkauft hast. Da kannst du gleich nochmal was dazu sagen. Aber was mir ganz wichtig ist, ist zu sagen, die Tatsache, dass du so erfolgreich diesen Kurs verkauft hast, liegt aus meiner Sicht mit Sicherheit auch daran, dass du die Challenge vorher gemacht hast. Hättest du die nicht gemacht, dann glaube ich nicht, dass du diesen diese Anzahl bekommen hättest. Und ich habe das auch in meinem Business immer wieder erlebt, dass äh, Leute, die bei einer Challenge mitmachen, selbst wenn sie nicht sofort kaufen, dann kaufen sie ganz oft beim nächsten Mal, weil sie sich natürlich noch an die Challenge erinnern können, wenn die jetzt nicht gerade schon drei Jahre her ist, ja. Ähm, und bei dir war es ja jetzt so, dass die Challenge ja thematisch eigentlich gepasst hat zu dieser Zielgruppe, aber das Angebot nicht so richtig. Das heißt, du hast jetzt quasi das Angebot für die Zielgruppe, die sowieso bei der Challenge ja schon dabei war, hast du dann quasi nachgeschoben. Und deswegen, ähm, auch wenn jetzt der Launch jetzt ohne Challenge war, glaube ich doch, dass die Challenge ähm, da extrem viel dazu beigetragen hat zu diesen, äh, zu diesen Verkäufen. Ja? Nicht nur, weil du in der Challenge auch einiges gelernt hast, sondern einfach auch, weil da Vertrauensaufbau stattgefunden hat und die Leute dich kennengelernt haben. Definitiv, definitiv.
1: Also das, das, äh, es waren, es waren natürlich Kolleginnen, die mich schon kannten aus früheren Kursen. Aber ich glaube, dass die auch, irgendwie, ähm, dass sie wiederum äh, ihre viel geteilt haben, mhm. weil sie mich schon kannten und dann irgendwie sagen, geh doch mal, komm doch mal, ist kostenlos, komm mal gucken. Ne? Mhm. Äh, ähm, und da, da denke ich schon, dass es, ähm, dass es, schon sehr, sehr viel mit der Challenge zu tun ja. hat. Also total, dritten, total
0: cool. Und ich finde das auch eine total spannende Geschichte, weil du ja wirklich aus diesem, in Anführungszeichen, Misserfolg äh, das komplett rumgedreht hast, eigentlich, ne? Mhm. Ähm, und dass du sagst, okay, dieses Paket hat nicht funktioniert und diese, dieses Angebot war zu kompliziert. Also habe ich dann nochmal die Zielgruppe ein bisschen gedreht und habe ein anderes Angebot gemacht und auf einmal funktioniert das total gut. Ähm, auch da hätten viele gesagt, ach, das funktioniert alles nicht, ich lasse das jetzt, ich suche mir jetzt wieder das nächste Shiny Object und fange wieder von vorne irgendwo an und du hast halt gesagt, nee. Ähm, ich glaube, das funktioniert. Ich habe es nur beim ersten Mal noch nicht perfekt hingekriegt und dann ähm, hast du es komplett umgedreht. Das finde ich auch total super, weil eben viele Leute es ganz anders gemacht hätten. Also da kann man sich auf jeden Fall eine ganz fette Scheibe von abstellen und sich das zum Vorbild nehmen, würde ich sagen. Ich hatte,
1: ich hatte vor der Challenge hatte ich einen E-Mail-Launch gemacht, quasi ja. nach, dem, nach, nach dem Plan, ne? mhm. ähm, weil ich, äh, ich musste mal auch mal eben einen verkaufen. kaufen. Ja. Und äh, da konnte da ich konnte ich aber keine Challenge machen dafür, das war alles zu kurzfristig. Da habe ich mich aber wirklich daran orientiert, die E-Mail-Sequenzen, äh, so aufgebaut, ein bisschen Facebook natürlich auch gemacht, mhm. ohne so Challenge. Und da hatte ich auch schon
0: mehr verkauft
1: als... Äh,
0: Ach, ähm, das erzählst du mir so am Ende, kurz vorm Ende des Interviews, das wusste ich gar nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr
0: ja, gut. gut. Ja, ja, doch, also deshalb...
1: Ähm, die Challenge hat definitiv noch mehr gebracht, also, das, das, das Zweifel ohne. Aber ich hatte da schon mal eben genau diese Erfahrung mit dem, mit dem E-Mail-Marketing, äh, gemacht und das, da, da konnte ich das dann auch irgendwie gut, gut sehen, weil ich den, den Kurs, den ich da verkauft habe, den habe ich schon neunmal, neunmal verkauft. Also, mhm. ich weiß ungefähr. Ich habe dann immer 15 Leute, 15, 20 und da hatte ich, glaube ich, 27.
0: Mhm. Du und hattest aber auch den nicht, Preis jetzt erhöht, ne? Da hatte ich den Preis
1: nicht erhöht. Ah, ja. Da hat, der Preis ist gleich geblieben, aber ich bin, Offensiver
0: rangegangen. Und du hattest jetzt aber, wo du die 41 jetzt verkauft hast, da hattest du ja den Preis erhöht gehabt? Ja. Ne? Ja. ja, also. Kannst du da noch kurz was gesagt. sagen, wie da die Überlegungen dazu waren oder warum du das, warum du das gemacht hast? Warum ich den Preis erhöht
1: habe? Ähm, war, weil ich, ähm, weil ich inzwischen begonnen habe, anders zu kalkulieren. Mm. Also nicht nur äh, mir zu überlegen, hm, was würde denn so ein Mensch irgendwie ausgeben, sondern ähm, was brauche ich, äh, damit, damit dieser Kurs sich für mich rentiert? Mm. Wie viel Arbeit steckt da drin? Wie ja. viel... Äh, was, was könnte ich mir vorstellen, was ich für ein Stundenhonorar nehme? Warum nehme ich so und so viel für ein Stundenhonorar? Was muss ich davon alles bezahlen? Also Rentenvorsorge, Krankenversicherung, äh, Steuern und so weiter. Und ähm, ja, also kurz gefasst, ähm, besser kalkuliert. Einfach nicht so aus dem Bauch heraus ah, man will ja nicht zu so teuer sein und wenn ich zu so teuer bin, verkaufe ich nichts und so. Jetzt einfach mal, ich, jetzt ist die, jetzt ist ja mein Ziel generell mit diesen Kursen, ich, dass ich eher davon leben möchte, mhm. als von der Praxis. Also kann das nicht irgendwie nur so nebenher so, ich sag mal jetzt Taschengeldmäßig laufen, sondern ähm, das oder Hobby oder wie auch immer, mhm. Es muss äh, es muss so laufen, dass es sich trägt das es nicht trägt.
0: Das finde ich total super, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben, weil für mich ist das ein ganz eindeutiger Unterschied zwischen, wie denkt man, wenn man ein Hobby hat und wie denkt man als Unternehmerin. Weil wenn du ein Hobby hast, dann denkst du dir, ach ja, wie viel würden die Leute dafür ausgeben? Naja, 20 Euro, bumm, Preis erledigt. Und du hast jetzt aber dich wirklich gefragt, wie viel muss das mindestens einbringen, damit sich, das, damit sich meine Arbeitszeit, die ich da reinstecke, auch überhaupt lohnt. Und es ist ja die Arbeitszeit nicht nur, wenn wir die Materialien für so einen Kurs erstellen oder auch, wenn wir die Kunden betreuen, auch das Marketing und die Zeit, die wir reinstecken, um den Kurs zu verkaufen, das ist ja auch eine Zeit, die dahinter steckt. Und ähm, sicherlich kann man das nicht immer auf die Minute oder auf die Stunde runterrechnen, aber ähm, manchmal ist es ja auch einfach so ein, so ein Gefühl, dass man sagt, okay, wenn das jetzt nicht mindestens 5.000 Euro Umsatz bringt, dann war es für mich jetzt was, was sich nicht gelohnt hat. Natürlich muss man immer langfristig denken, weil in der Regel bieten wir so ein Angebot ja nicht nur einmal an das ist ja dann auch nicht unbedingt nachhaltig sondern wir wollen ja Angebote entwickeln die wir auch in zwei drei Jahren noch anbieten können ähm, aber das finde ich ist auch ein ganz großer Mindset Shift den du da gemacht hast von äh, wie viel würden die Leute ausgeben das ist ja eher so diese wie soll ich sagen dieses Angst Mindset ja Angst haben dass die Leute nicht mehr dafür bezahlen würden hin zu dem wirklich zu dem Unternehmer Mindset was muss dabei mindestens rumkommen damit sich das für mich auch rentiert weil ähm, wir wollen alle Menschen helfen, aber das geht auch nur, wenn es uns gut geht. Und wenn wir nicht wissen, wie wir unsere nächste Mietrechnung bezahlen sollen, ja, dann können wir auch anderen Menschen nicht helfen, weil da müssen wir erstmal uns selbst helfen. Also die Grundvoraussetzung ist ja schon, dass es uns gut geht. Das heißt nicht, dass wir in einem Fünf-Sterne-Luxushotel äh, jeden Urlaub verbringen müssen. Das meine ich damit gar nicht. Aber zumindest müssen, muss, unser, muss unser Leben, unser Überleben, unser Leben gesichert sein, damit wir in der Lage sind, unsere Fähigkeiten und unsere Stärken einzusetzen, um anderen Menschen auch wieder zu helfen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Mindset-Shift, der die da auch gelungen ist und den du da durchgemacht hast auch. Ja. Ich freue mich auch darüber. Ja, kann man kann man auch stolz drauf sein und bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller, das ist ganz unterschiedlich, aber ich glaube, so gut wie jeder, der irgendwann wirklich ein richtiges Business aufbaut und der vom Hobby zum Business geht, der wird irgendwann diesen Shift machen und klar, je früher, desto besser wahrscheinlich, aber es ist auch okay, wenn das eine Weile braucht, manchmal muss man auch fünfmal auf die Nase fallen, bevor man dann merkt, dass es so eben nicht funktioniert und wir haben ja im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass du ja auch vorher schon deine Kurse ein paar Mal verkauft hast, aber ähm, zwei, dreimal im also das ist jetzt nicht, sind jetzt nicht deine Zahlen, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wenn man zwei, dreimal im Monat einen Kurs für 20 Euro verkauft, den man auf seine Website gestellt hat, kann man noch lange nicht davon nehmen und hat man noch lange kein Business. Und das ist ja dann auch die Transformation, die wir auch in Launchmagie ähm, den Teilnehmern auch, wo ähm, wir helfen wollen, den Teilnehmern das zu erreichen, dass man wirklich zu ein Stück weit zu, zu, zumindest zu einer Grundlage kommt, aus der ein richtiges Business werden kann. Weil wie gesagt, äh, ab und zu mal einen Kurs für 20 oder 30 oder auch 40 Euro verkaufen, davon kann man noch lange nicht leben und schon gar nicht ein richtiges Business daraus machen. Das ist einfach viel zu wenig.
1: Genau, mein, mein Business war ja die Tierheilpraxis, mhm. also quasi die Praxis vor Ort. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich eben umsatteln und ein anderes Business aufbauen. Ja. Das, ja. das Business vorher lief ja auch, aber das Business mit den Kursen ist eben neu.
0: Mhm. Ja, absolut. Und ähm, das, äh, das meine ich jetzt auch, ne, weil ich auch ganz oft feststelle, weil ich habe ja viele Kunden, die schon offline äh, ja erfolgreich sind ähm, oder auch weniger erfolgreich, aber die auf jeden Fall schon Offline-Business haben. Viele davon eben auch wirklich erfolgreich und die dann feststellen: Krass, das ist online ja alles ganz anders als ich dachte. Also ich glaube, bei vielen ist so dieses Gefühl da: Ach, na ja, dann gehe ich online, mache das online. Und wenn sie dann aber von mir lernen sozusagen, was alles dazugehört und was man alles machen muss und was man ähm, dass man auch vor die Kamera gehen muss als Beispiel. Also, ne, dass da auch bestimmte Sachen reinspielen, seine Persönlichkeit mehr zu zeigen, weil das ist im Internet anders, als wenn eine Person vor dir sitzt. Das ist einfach so durch das Medium. Und das läuft anders als beim Face-to-Face-Kontakt. Und ich glaube, viele sind dann oft äh, so ein bisschen überrascht. Ich will jetzt nicht sagen negativ überrascht, aber überrascht, äh, dass er doch... Einiges dazu gehört und es ist vielleicht manchmal bei vielen Leuten einfacher aussieht, als es tatsächlich ist und man dann doch einfach noch mehr umdenken muss, als man vielleicht gedacht hat, wenn man vom Offline ins Online-Business rüber, rüber geht. quasi.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, wenn man sich sehr wenig mit mit dem Online-Leben an sich, sei es privat oder beruflich, befasst hm. und äh, da reinspringt, dann ist es äh, es ist schon eine Menge. Eine Menge Zeugs, was man lernen muss. Also mhm. man, und umdenken und äh, äh, ja, einfach, ich glaube wirklich tatsächlich Umdenken. Mhm. Äh, man muss sich anpassen. Also entweder du machst es äh, und du gehst online und musst dich eben anpassen und musst eben mit dem ganzen Facebook-Zeugs irgendwie klarkommen. Mhm. <lacht> ähm, oder du lässt es sein, weil ansonsten äh, ja. ansonsten wird das nicht. Sonst ich, ich schreibe jetzt Sachen und poste Sachen. Ähm, das hätte ich früher nie gemacht. und äh, ne, Permanent meine Hunde und mhm. dies und jenes, damit überhaupt was Das, das habe ich früher, warum sollen denn die Menschen meine Hunde sehen? Ne? Also, aber jetzt weiß ich, warum. Jetzt
0: verstehst du, warum sie deine jetzt Hunde
1: sehen. Ich, jetzt verstehe ja. ich, warum. Und, und ja. Ja, das, das war auch wirklich für mich, war. ich hatte nie, verstanden, ich habe, Natürlich, ich meine, ich lebe zwar in der Pampa, aber nicht auf dem Mond. Du, du, du hörst du hörst von äh, Online-Marketing und Facebook-Marketing. Und ich habe mich immer gefragt, was, was machen die denn da? Also wie wie, wie, wie kann man da verkaufen? Ich verstehe das einfach nicht. Ich sehe da nur irgendwie, Quatsch, ne? <lacht> <lacht> und, und, äh, oder Häme oder hm. oder so. Aber aber wie das wirklich funktioniert, ich finde das super mega spannend
0: inzwischen. Mhm. Ja, und jetzt bist du mittendrin. Jetzt bist du eine äh? von denen, die diesen Quatsch posten. Ja. <lacht> genau. Stimmt. ja, ist auch völlig okay. Es ist ja kein Quatsch, weil, weil es eben braucht, weil es das eben braucht, damit die Menschen für uns ein Vertrauen aufbauen, was eben im Internet länger dauert und ein bisschen anders abläuft als, als face to face, weil wir haben sie nicht face to face. Also müssen wir unsere Hunde posten, damit da eine persönliche Bindung auch entsteht, ne? sozusagen. Wenn man das jetzt mal ganz äh, nüchtern betrachtet. <lacht> Gut, wir haben jetzt ähm, total viel geschwatzt über deine deine beiden Launches und deine E-Mail-Liste und so weiter. Wenn du jetzt mal dir diese ganze, ich sag jetzt mal, diese ganze Reise betrachtest, von dem Moment an, wo du jetzt in Launchmagie äh, reingekommen bist und losgelegt hast, dann auch mit dem Listenaufbau, mit der Challenge, also du hast vorher auch schon E-Mail-Abonnenten gehabt, aber hast dir dann angefangen, deine Reichweite aufzubauen, mit diesem Bonus in Launchmagie, dem Listen-Explosions-Guide, hast du die Challenge gemacht, dann hast du äh, festgestellt, okay, andere Zielgruppe und ähm, hast jetzt quasi ein neues Angebot äh, entwickelt oder auf einem Kurs aufgesetzt, den du schon hattest, ein neues Angebot entwickelt. Das war dann total erfolgreich. Diese, wenn du diese ganze Geschichte anschaust, was würdest du sagen, ist deine allergrößte Erkenntnis aus dieser, ganzen, äh, aus dieser ganzen Erfahrung, aus dieser ganzen Geschichte, die da passiert ist?
1: Ich glaube, dass meine allergrößte Erkenntnis ist, man, man muss sich einfach, man muss sich trauen ins kalte Wasser äh, springen das einfach machen daran glauben äh, andererseits aber auch planen ähm, versuchen ja nicht irgendwie so kopflos irgendwie sich äh, in dieses Abenteuer zu stürzen sondern äh, eine Idee haben nicht unbedingt wo die Reise hingehen kann aber aber trotzdem äh, ich habe ich habe ich habe tatsächlich ein Ziel damit ja ich habe also nicht nur ich will jetzt diesen ich wollte diesen Online-Kurs verkaufen aber ich habe ein Ziel für die für die nächsten drei vier fünf Jahre was ich eigentlich so für mich erreichen möchte mit diesen Kursen und deshalb äh, äh, möchte wenn man sich man muss sich die Chance geben man muss sich man muss selber irgendwie was tun und und äh, unternehmen und, und in sich, an sich glauben auch mhm. ja? und äh, das ist nicht immer sehr einfach also nicht, nicht jeder ist irgendwie so mega super selbstsicher und äh, aber irgendwie daran daran glauben dass man Sachen dass man Sachen schaffen kann und auch eben ein paar Sachen ablegen also das das habe ich jetzt ich glaube ich so also es ist eher so von von der Persönlichkeit also ich habe zum Beispiel gelernt Hör doch auf. Du kannst was, ja. Also ich meine, du bist schon so lange in deinem Beruf tätig. Du hast echt Ahnung. Mhm. Und, und warum verkaufst du Kurse für ein Apfel und ein Ei, äh, die viel mehr wert sind? Warum? Warum? Warum muss man als Tierheilpraktikerin nur aus Liebe zum Tier äh, arbeiten und eigentlich äh, sich von frischer Luft äh, ernähren? Äh, vielleicht auch warum äh, sind Frauen äh, eben so, dass sie immer sagen ah oh nee ist zu teuer und ich muss ja helfen und all all diese Sachen äh, das so nach und nach bin ja noch nicht am Ziel ja aber irgendwie sind schon ein paar Sachen passiert und nach und nach diese Sachen abzulegen und zu sagen sorry das geht so nicht und ähm, ich habe es vielleicht lange 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 Jahre so gemacht aber jetzt ist Schluss damit jetzt, war Schluss. jetzt ist Schluss damit. ja das ist und und wenn es wenn man dann auch noch so ein Tool hat, mit dem das dann auch klappt, ich meine, klar, das baut dann natürlich auch auf. Ja. Also.
0: Ja, das ist ein total schönes Schlusswort. Also an sich glauben, aber nicht nur das, sondern eben auch strategisch sein und dann auch wirklich umsetzen. Man sagt ja auch immer, äh, Unternehmertum heißt, man soll was unternehmen. Ja, sonst ist man auch kein Unternehmer, <lacht> wenn man nichts unternimmt sozusagen. Mhm. Und ähm, genau das hast du gemacht. Und du hast an mehreren Stellen in dieser ganzen Reise quasi vor einer Gabelung gestanden und hast mehrmals den richtigen Weg sozusagen äh, eingeschlagen. Und ich denke mal, dass wir da... Ähm, durch die Coaching-Calls und auch in der Gruppe hier und da bestimmt auch unterstützt haben, weil du hast ja dann durchaus auch mal gefragt, hm, soll ich jetzt das mal oder das? Und dann versuche ich natürlich immer damit, mein Team und ich versuchen dann sozusagen da immer bestmöglich zu helfen. Und äh, dann ist aber natürlich auch wichtig, dass man dann diese Hilfe auch annimmt und dann nicht doch wieder Schiss hat und dann sagt, ach, ich mache es jetzt doch ganz anders, als äh, als mir geraten wurde, weil ich jetzt doch mir Sorgen mache und Angst habe oder so, sondern du hast es dann eben auch wirklich durchgezogen und ähm, bist nach Plan vorgegangen und da stecken so, so viele Erkenntnisse und, und Sachen drin, die du richtig gemacht hast und ähm, der Erfolg zeigt einfach auch, dass es richtig war. Ne? Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wenn man jetzt was nicht erfolgreich hingekriegt hat, dass man dann alles falsch gemacht hat, will ich gar nicht sagen, aber richtig war und ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich heute mitgeben möchte, auch aus dieser ganzen Geschichte von dir, ähm, dieser, dieser Punkt, wo du entschieden hast, also ich, ich nutze jetzt dieses Potenzial, was ich da erkenne, ich sage jetzt nicht die Challenge, das war alles Mist, ich habe nichts verkauft, das ist alles doof, ja, alle sind doof, sondern dass du gesagt hast, nee, ich habe da jetzt ein Potenzial erkannt und das äh, nutze ich jetzt ähm, und schiebe da einfach nochmal das Angebot hinterher, was wahrscheinlich in der Challenge schon gut gepasst hätte und äh, die Challenge kannst du ja irgendwann nochmal machen und dann aber mit dem Angebot, was du jetzt hast und dann schauen wir mal, was dann am Ende dabei rauskommt, aber ich finde das eine super Geschichte wegen der Nische und all dieser Punkte, über die wir gesprochen haben. Und ich bin total gespannt, was da bei dir in den nächsten Monaten und Wochen da noch so passieren wird. Na, und ich erst mal. Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Anne, für das, für das Gespräch. Wo können dich die Hörerinnen und Hörer online finden?
1: Auf meiner Website, die immer noch www.berlin- tierhomöopathie.de heißt
0: oder okay. auf Facebook unter Alles ich. klar, super. Ich würde jetzt dran scheitern, Homöopathie zu schreiben. Also ich bin ja, mir ganz sicher, irgendwo ist da ein Haar drin, aber <lacht> wir verlinken wow. es auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. <lacht> auch auch ein Fehler, aber... Okay. Ist da gar kein <lacht> H drin? Also Homöopathie, hinter in Partie ist... Ja, okay. mit
1: Natürlich mit O, O, Also Es ist kompliziert.
0: Ja, es ist kompliziert. Also wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Dankeschön, danke, schön, danke sehr. Homeopathie.de war das, ne? Genau. Super, ich wünsche dir ganz viel Erfolg noch lieber an und ähm, ja, vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal wieder im Podcast, aber auf jeden Fall sehen wir uns in der Launchmagie Community wieder und bis dahin wünsche ich dir nochmal einen schönen Tag. Ja, Dankeschön, ebenfalls. Danke, bis dann, tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende. Oh, 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 oh,